0: ERP-Podcast Folge 81 Unternehmensprozesse im Wandel Meine persönlichste Digitalisierungsfolge Das Datenfundament im Unternehmen ist neben Maschinen und Robotik der wirkliche Effizienztreiber in den Unternehmen und verändert die Abläufe und Geschäftsmodelle. Meine eigene Familiengeschichte dient in dieser persönlichen Podcast-Folge als frühe Randbemerkung zur Prozessautomatisierung und zeigt, wo das wirkliche Potenzial moderner Technologien liegt. Was das mit Gender Mainstreaming Ende des 19. Jahrhunderts zu tun hat? Frohe Weihnachten und viel Vergnügen. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast, dieses Mal die letzte Folge des ERP-Podcasts für dieses Jahr. Wieder eine Weihnachts- und Jahresendfolge. Ich hätte das im letzten Jahr schon gemacht. Ich habe ein bisschen über ja meine Familie erzählt, meine Familiengeschichte, die Geschichte meiner Vorfahren und was das Unternehmensdatenfundament und das Verändern von Bedarfen und damit auch von Bedürfnissen letztendlich durch Automatisierung und Digitalisierung zu tun hat. Ich möchte dies noch nochmal an diese Folge anknüpfen. Und ich glaube, Parallelen zu unserer heutigen Zeit sind dabei natürlich rein zufällig. Wie gesagt, die Geschichte beginnt im Jahre 1837. Wer die ursprüngliche Geschichte in längerer Form hören möchte, ist herzlich eingeladen, die Folge 40 anzuhören. Um das nochmal einzuordnen, vor 200 Jahren war Deutschland fast noch ja, Steinzeit. Die industrielle Revolution ist ziemlich an uns vorbeigezogen. Am schönsten hat das Heinrich Heine in seinem Tannhäuser Gedicht 1836 geschrieben. Er hat geschrieben, als ich auf dem St. Gotthard stand, da hörte ich Deutschland schnarchen. Es schlief da unten in sanfter Hut von 36 Monarchen. Also Deutschland war ziemlich unterteilt in Kleinstaaterei, ein wirtschaftliches Erstarken über den jeweiligen Einflussbereich hinaus mit entsprechender Logistik war kaum möglich. Deutschland hatte relativ viel verschlafen. Mit Hochdruck versuchte man ein bisschen die Kanäle auszubaggern. Auch der Main hier bei uns in Würzburg ist erst in den 1820er Jahren richtig beschiffbar gemacht worden. Die preußischen Reformen direkt nach den Kriegen, zu denen auch die Bauernbefreiung, die Gewerbefreiheit und andere Maßnahmen zur Beseitigung wirtschaftlicher Hemmnisse gehörten. Die waren gerade erst angelaufen und sie lehnten sich auch stark an die von uns Ökonomen immer viel zitierten Lehren von Adam Smith an. Und das ermöglichte dann in den 1830er, 1840er, 1850ern so ein langsames wirtschaftliches Aufholen, insbesondere auch gegenüber Frankreich und England. Also das war die Zeit, vor 200 Jahren die industrielle Revolution, die dann so langsam Einzug erhielt. Und in diesem Umfeld gründete mein Ur-Ur-Urgroßvater 1837 die älteste oder die heute älteste Klavierfabrik Braunschweigs. Diese Firma entwickelte sich über mehr als 100 Jahre sehr, sehr erfolgreich. Über 500 Mitarbeiter, ein Riesenareal. Ich glaube, knapp 30 Länder, in die international exportiert wurde damals schon. Aber die alten Geschäftsmodelle eben zum Musikmachen, also der Bau von Klavier und anderen Instrumente, wurde mit dem Automaten zum Musikhören immer mehr verdrängt. Wo es eben vorher nur die Möglichkeit zum Selbstmusizieren gegeben hatte, so in dem 19. Jahrhundert, wurde um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert Musik hören, auch ohne Talent, allgegenwärtig möglich. Das Polyphon zunächst, das Grammophon, das Radio, später die Schallplatte, die Kassette, die CD. All das sind Technologien, all das sind Errungenschaften, um Musik zu hören in immer besserer Qualität und immer mehr Richtung eigentlichem Kundenbedürfnis, dem Musik hören statt dem Musik machen. Und heute zentralisieren wir die Musikdaten und greifen zum Beispiel auf Spotify oder Apple Music und so weiter von zahlreichen, ich hätte beinahe gesagt beliebigen Endgeräten zu. Und noch mehr, wir hören zum Beispiel das Audiobuch von Audible, Spotify, was auch immer, beim Joggen über das Handy. Und abends, wenn wir dann zu Hause im Wohnzimmer sitzen, können wir genau von dieser Stelle aus per Internet-Lautsprecher, der im Wohnzimmer steht, Weiterhören. Die Nutzungsdaten, also bis zu welcher Stelle sind wir also gekommen, werden eben zentral erfasst in dieser Datenbank der Streaming-Anbieter. Und das machen die, weil der Nutzen eben nicht nur im Musik-Hören liegt, sondern weil der Nutzen, sprich das Kundenbedürfnis, eigentlich im Musik weiterhören liegt. Und dieses Erfassen von Nutzungsdaten zur besseren Adressierung der Kundenbedürfnisse, ich denke, das wird in vielen Branchen im nächsten Jahrzehnt mit Technologien wie 5G und allgegenwärtiger Internetverfügbarkeit über erste Satelliteninternet-Provider sicherlich zu einer starken Veränderung der Geschäftsmodelle weg vom Produktabverkauf hin zu technischen Dienstleistungen, also unter Erfassung der Nutzungsdaten führen. Das wird sehr, sehr spannend werden. Das wird auch eine riesige Veränderung für Ihr Geschäftsmodell, für andere Geschäftsmodelle bedeuten. Ausgangspunkt ist natürlich immer das Unternehmensdatenfundament. Denn wenn ich die Nutzungsdaten erfasse über Sensorik oder Ähnliches, da muss ich das irgendwo mit meinem Unternehmen in Einklang bringen, um wirklich diese technischen Dienstleistungen, Betreibermodelle entsprechend anzubieten. So, also das hat letztendlich auch alles die den Klavierbau zerstört. Wer die Folge nachhören will, herzliche Einladung, meine persönlichste Folge Nummer 40 im letzten Jahr zu Weihnachten. Dieses Jahr... Greife ich nochmal einen anderen Aspekt heraus von meinen Vorfahren. Die Firma, wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich, später weltweit 500 Mitarbeiter, hat es eigentlich von Anbeginn an verstanden, immer die neuesten Technologien und Produktionsverfahren an ihren Standorten einzusetzen. Das war noch nicht alles da am Anfang, deswegen hat man am Anfang da produziert, wo eine Sägemühle stand. Klar, man musste Holz sägen. Später hatte man dann entsprechende Turbinen, und Antriebsriemen, also die industriellen Produktionsformen hatte man sofort eingesetzt an den Standorten und die sorgten eben auch dafür, dass die Arbeit schneller, aber auch kleinteiliger wurde. Das führte dann natürlich auch dazu, dass viele Arbeiten auch durch weniger erfahrene Mitarbeiter oder sogar ungelernte oder schnell anlernbare Kräfte durchgeführt werden konnten und sich damit das Unternehmen natürlich auch besser steuern ließ. Ja, und im Jahr 1890 kam es dann zu einem großen Familien- und Firmenunglück. Mein Urgroßvater -Ur verstarb ganz plötzlich, ohne dass sein Sohn bereits seine Nachfolge antreten konnte. Und jetzt kommt der Riesenvorteil schon damaliger Technologien die Automatisierung, die Standardisierung und die Rationalisierung, insbesondere natürlich durch die Arbeitsteilung und den Maschineneinsatz, erlaubten es, dass meine handwerklich nicht ausgebildete Ururgroßmutter von 1890 bis 96 nach dem plötzlichen Tod meines Ururgroßvaters den Betrieb, wie gesagt, viele, viele Mitarbeiter aus heutiger Sicht, ein gutes mittelständisches Unternehmen aus damaliger Sicht, ein riesengroßes Unternehmen allein weiterführen konnte. Um das nochmal, vielleicht auch aus heutiger Sicht, wo es selbstverständlich ist, dass eine Frau ein Unternehmen genauso führen kann, wie ein Mann, einzuordnen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden überhaupt an deutschen Universitäten allmählich Immatrikulationen von Frauen erlaubt. Und noch im 20. Jahrhundert musste eine Frau, wenn sie arbeiten wollte die Erlaubnis von ihrem Ehemann haben. Das Gesetz wurde sogar erst 1977 geändert. Und meine Großmutter, meine Ururgroßmutter, war natürlich überhaupt nicht handwerklich, sei es denn im, im operativen Sinne noch wirtschaftswissenschaftlich im akademischen Sinne ausgebildet. Und trotzdem hat die zunehmende Industrialisierung des Unternehmens es ermöglicht, die Technologie es ermöglicht, dass sie eben dieses Unternehmen über viele, viele Jahre bis zum Eintritt meines Urgroßvaters führen konnte. So, heute reden wir bei Automatisierung, Standardisierung und Rationalisierung natürlich nicht mehr über Dampfkraft und entsprechende Antriebsriemen in der Produktion, sondern wir reden über viele technische Erfindungen bis hin zur Robotik und wir reden vor allen Dingen über das Unternehmensdatenfundament, was insbesondere die betriebswirtschaftlichen Prozesse zunehmend automatisieren kann. Ein paar Beispiele oder Parallelen. Also heute haben wir so Küchengeräte wie den Thermomix, der es eben erlaubt, dass auch Laien durch Technologie letzten Endes Schritt für Schritt perfekte Kochergebnisse erzielen kann. Oder nehmen wir McDonalds. McDonald's hat sich auch die Gesamtprozesse angeguckt und hat viele technische Innovationen geschaffen, bis hin zur Kasse, die alles vorgibt, so dass eben auch dort relativ schnell der ungelernte Mitarbeiter durch diese Standardisierung und die Automatisierung eingelernt werden kann. Das dauert mit Sicherheit nicht sehr lange, vielleicht wenige Stunden. Und dann ist er wirklich schon gut an der Kasse gebrauchbar. So. Und an solchen Stellen, wo also Technologie, die Geschäftsprozesse unterstützt, die einzelnen Prozessschritte unterstützt, vielleicht auch verändert. Da entstehen dann immer wieder auch neue Geschäftsmodelle, die sich einzelne Bereiche eben auch rausgreifen, also sich einzelne Leistungsbereiche aus dem Prozess heraustrennen. Mal zwei Beispiele. Zum Beispiel zentral organisierte Blut- oder DNA-Analysen mittels Big Data Privatwirtschaftlich organisiert für Ärzte. Ja, also der Arzt sitzt weiterhin irgendwo in der wunderschönen Landschaft oder meinetwegen auch in der Stadt, aber der kann das natürlich nicht. Der hat nicht den Rechenpower, der hat nicht die Möglichkeiten standardisiert, diese Analysen durchzuführen. Der kann es natürlich mit seinem Arzt, mit seinem Patienten durchsprechen aber er hat nicht die Möglichkeiten, diese Analysen durchzuführen. Hier gibt es Spezialinstitute zunehmender Art und Weise, die genau solche Prozessschritte übernehmen. Oder nehmen wir die Autowerkstätten. Technologisch unterstützt gibt es mittlerweile Geschäftsmodelle, die sich lediglich auf den Austausch von Autoscheiben spezialisieren. Ja, Sie können sagen, 10 Uhr und 11 Uhr wird es abgeholt und dazwischen wird genau dieses gemacht. Und das ist natürlich ein sehr prognostizierbares Geschäftsmodell. Da kann ich sehr, sehr gut kalkulieren. Über Technik unterstützt kann ich entsprechend Mitarbeiter anleiten beim Austausch von bestimmten Dingen. Und das ist viel, viel einfacher und weniger komplex als das, was die eigentliche Werkstatt macht, in das ich das Auto bringe, wenn es klopft, dröhnt oder nicht mehr fährt. Also ich denke, da werden wir viele, viele weitere Geschäftsmodelle, viele weitere Beispiele sehen, sehen wir teilweise ja heute schon. Und das ist genau das, was meine Urgroßeltern -Ur eben schon Ende des 19. Jahrhunderts erleben mussten und durften. Also den Anfang dieser Entwicklung, den durfte in den 1890ern tatsächlich meine Ururgroßmutter erleben, als sie über Nacht für viele Jahre den Betrieb übernahm. Aber ich denke, wir werden genau diese Entwicklung zukünftig sicherlich durch alle Branchen immer mehr erleben. Soweit also mein persönlicher Rück- und Ausblick in dieser Weihnachts- und Jahresendfolge. Ich freue mich mit Blick auf das nächste Jahr auch darauf, Sie in unserem ERP-Podcast auch 2019 mit eigenen Gedanken und Interviews beim Ausbau Ihres Unternehmensdatenfundaments Ihrer technologischen Basis und Ihrer Prozesse und Geschäftsmodelle begleiten zu dürfen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für 2019. Keep Connected, herzlichst, Ihr Axel Winkelmann Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?